0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast La Economía P2P. Nuevamente estamos acá con Ian. ¿Cómo oh, hayan Ian querido? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Vos? Todo bien, todo tranquilo. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver mucho, no solamente con Bitcoin Cash, sino con la filosofía, una de las muchas filosofías, digamos, que le da origen al movimiento previo a Bitcoin Cash. Y podríamos llamarlo el movimiento Cypherpunk, que eran aquellos que buscaban utilizar la criptografía como una manera de justamente contrarrestar un poco a los poderes totalitarios. Y fue un movimiento que se dio principalmente en Internet y demás. Pero previo a eso, también existió un movimiento llamado el movimiento del software libre, Free Software Movement, el cual tiene sus orígenes en la década de los 70, con la publicación de los primeros escritos de software, y en una época en la cual el desarrollo de ciertos programas y de la, de la informática era, de alguna manera, mucho más libre, mucho más rudimentario en algunos aspectos, pero la comunidad, en este sentido, digamos, hablamos de una comunidad, tenía una intuición acerca de, bueno, esto tiene que dirigirse hacia un lado. Después, si uno revisa quizás la historia, puede encontrar ciertas características interesantes, como bueno, a partir de que se profesionaliza esta industria y se convierte justamente en algo un poco más burocrático, aparecen todas estas restricciones, estas legislaciones, y se empieza a usar del poder de las instituciones para crear leyes y monopolizar ciertas cuestiones, pero esta filosofía no muere. Y yo creo que Bitcoin, particularmente Bitcoin Cash, por la forma en la que está construido y cómo funciona, Viene un poco a restablecer ese sentimiento primitivo, ¿no? Y acá hablamos como de Bitcoin Cash, como siempre volviendo a los orígenes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el código libre o, mejor dicho y mejor explicado, el software libre. Este es un tema que a mí particularmente me interesa bastante. Siempre con YAN es algo que tratamos de, de hablar y conversar. Eh, desde que nos conocemos nos estamos mandando alternativas a software eh, propietario que o privativo, como lo sí. llaman algunos, que tiene que ver con esto de... No, 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 no es lo mismo que privado. Privativo es se le llama así porque priva de las libertades esenciales a los usuarios. Y también como una forma de recuperar cierta autonomía a la hora de utilizar dispositivos electrónicos, que ya sabemos que las computadoras hoy en día están en todos lados, eh, no solamente en los escritorios, sino en nuestros propios bolsillos, porque efectivamente hoy en día un celular, una... Un smartphone es una computadora de uso general, lo puedes usar para hacer cualquier tipo de procesamiento de información y eso es increíble. Eh, pero obviamente hacerlo tiene, digamos, riesgos y sobre todo si uno le importa la información que está tratando de procesar. Entonces, entender cómo es el software libre, por qué funciona, cuál es, cuál es la filosofía detrás de todo. Nos pareció un tema interesante para traerlo el día de hoy y para comentarlo un poco, simplemente como extender un poco más a dónde queremos llegar con esta idea de una economía peer-to-peer -peer descentralizada y que corra sobre los riesgos del software libre. Sí, sí. Eh, y, bueno, una cosa fundamental. Esto creo que lo explicamos ya en algunos episodios. Eh, no me acuerdo exactamente cuál ahora, pero Bitcoin Cash es código libre de base. Esto siempre está bueno, no... Eh, anunciarlo, y muchas de las billeteras más usadas son código libre. O sea, todos los nodos son código libre, por ejemplo. Eh, y esto se ve en las distintas implementaciones de Bitcoin Cash Node. O sea, todas las implementaciones que se tuvieron, desde que Bitcoin era uno, hasta que Bitcoin siguió como Bitcoin Cash, siempre fueron código libre. Sí. Eh, y, y es algo como... Impensable que no lo sea Totalmente Literalmente, es algo implanteable Totalmente Entonces, un poco la idea del día de hoy es justamente explicar, dar algunas definiciones Para que cualquier persona pueda entender qué es el software libre, cómo funciona Y también cómo saber ¿no? si lo que uno está utilizando es software libre o no Y a partir de ahí, bueno, decir esto es lo que yo necesito, quiero avanzar en este sentido porque no solamente vamos a hablar de Bitcoin Cash, sino que hay un montón de herramientas que se utilizan día a día que, que necesariamente conviene que sean de software libre. No solamente aplicaciones de tipo billetera, como pueden ser las billeteras de BSH, sino también eh, aplicaciones de mensajería, eh, sistemas de correo, eh, el sistema operativo de la computadora que uno corre, el celular que uno está utilizando, en definitiva. digamos, dos cuestiones que son esenciales más en un momento en el cual cada vez más los, eh, aparecen este tipo de regulaciones que buscan digamos, de alguna manera como intrometerse en, en todo lo que sea la transmisión de la información por cualquier motivo, por ejemplo las aplicaciones de mensajería ¿no? que buscan de alguna manera vulnerar el cifrado porque esto se puede hacer si el software es privativo pero es más difícil o prácticamente imposible hacerlo si la gente usa a conciencia software libre entonces bueno, arrancamos un poco con, con la historia que ya había hecho un, un preámbulo y vamos a explicar primero qué es el software ¿no? Y básicamente el software es la parte lógica de un sistema informático O sea, todo sistema informático va a tener necesariamente dos partes Por un lado el hardware que serían, digamos, los chips la, digamos, los, los, Las pistas de, por las cuales corren los electrones y la electricidad Y tiene transistores y demás Todo eso que nosotros, digamos, después identificamos como Lo que podemos tocar de alguna manera de una computadora Ahora la lógica interna, es decir, cómo funcionan esos chips y cómo interactúan de alguna manera entre sí, está gobernado por la lógica o por un sistema que se conoce como software. El software es lo que, digamos, de alguna manera coordina y da instrucciones a cada uno de esos procesos para realizar una tarea que la persona quiere hacer con esa computadora. Por ejemplo, si ¿no? yo quiero eh, sumar dos números, no tengo que eh, simplemente tener una computadora, sino que le tengo que dar las instrucciones de, ok, estos son los inputs que yo te voy a dar, y el resultado que quiero obtener es esto, le tengo que dar las instrucciones, ¿no? El software viene a hacer justamente ese, ese, esa secuencia de instrucciones, ¿no? pero de una manera muy abstraída, porque los programas hoy en día hacen mucho más que sumar simplemente dos números, hacen cuestiones extremadamente complejas, y bueno, dentro de esa complejidad se, se trata de abstraer un poco, eh, para justamente facilitar la, el, el proceso de, de entender el funcionamiento de estos sistemas. Originalmente, los primeros programas de computadoras se escribían en código binario a mano, ¿no? porque las computadoras eran lo único que podían entender. Después se pasó, posteriormente, a lo que es el lenguaje ensamblador, que es una especie de binario un poco más elevado, en el sentido de que es más fácil hacer instrucciones en ese, en ese sistema, pero sigue siendo relativamente complejo. Y después pasamos a lo que se conoce como lenguajes de bajo y alto nivel. O sea, mientras más alto nivel es más abstraída las instrucciones, más se parece, si se quiere, a un lenguaje natural humano. O sea, es como que prácticamente ya estamos hablando en inglés con la computadora. Eh, pero todo eso, en definitiva, se termina compilando, se termina ejecutando en código binario. Entonces, a partir de ahí, bueno, surgen los diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo Java, C, Python, etcétera, el que se te ocurra. Ese proceso de compilado convierte el lenguaje, de máquina, uh, perdón, el lenguaje del, del código que es el que el programador puede leer y entender a lenguaje de máquina que es un binario compilado que tiene instrucciones que la máquina puede entender. Es como en el medio tenés un programa que hace de traductor entre uno y otro. El tema es que es muy fácil hacer el proceso de lenguaje de programación a binario pero es prácticamente imposible en muchos casos hacer la inversa. ¿Por qué? Porque el código binario es extremadamente difícil de entender, no es fácil descompilar un programa para entender lo que hace, y mientras más grande y más complejo es, como lo son la mayoría de los programas de hoy en día, más complicado se vuelve ese proceso. Entonces, a veces, si nosotros tenemos un binario, pero no tenemos el código fuente, es muy difícil saber exactamente qué es lo que está haciendo. Eso es un problema, ¿no? Ya lo podemos empezar a, a entender. ¿Querías decir algo? Bien? Sí, sí. Bueno, inclusive... Sí, inclusive hay software. Por ejemplo, eh, Microsoft Windows. Está hecho para... O sea, lo que sucede también es que intentan hacer formas de que sea... Aunque puedas descifrar el binario, te sea muy... O sea, te intentan hacer que sea cada es más difícil descifrar el binario. Eh, entonces, sabe que Windows no está hecho de la forma más eficiente. Eh, está hecho de la forma... Más eficiente, pero difícil de descifrar, ¿no? eh, Ahí Ahí como estás perdiendo eficiencia, ¿no? Optimización, gracias a querer ofuscar tu código. Totalmente. Y en ese proceso es donde entra el concepto de software libre de alguna manera. Originalmente todo el software que se escribía, se escribía o bien en lenguaje ensamblador o en binario o por ahí en los primeros lenguajes de alto nivel. El tema es, bueno, ¿cómo hago para que si otra persona que usa el mismo programa que yo lo puede usar, ¿no? Porque yo me maté escribiendo, no sé, un procesador de texto para una computadora de principio de los años 80, ¿no? Y bueno, yo quiero que esto le pueda servir a alguien. Entonces, simplemente, que hacía la gente? Bueno, tomá, acá te doy el código. Con este código vos lo compilás en tu computadora y obtenés el programa que yo hice. Y si lo querés cambiar, porque decís, che, no me gusta esta función o determinada cuestión del programa, vos con el código fuente ya podías entender qué era lo que estaba haciendo el programa modificarlo y a partir de ahí obtener una versión modificada de ese mismo programa. Y acá ya estamos un poco empezando a pisar lo que es el terreno de las definiciones del software libre. Y me gustaría ya pasar a las cuatro libertades fundamentales del software libre, que estos son definiciones que da la Free Software Foundation, que es el, digamos, el, el principal proyecto de software libre desde principios de los años 80, justamente como venía diciendo. Y las cuatro libertades esenciales del software son las siguientes. La primera es la libertad de correr el programa como quieras para cualquier propósito. Esto es importante porque quiere decir que no se puede, desde un punto de vista de licencia, un punto de vista eh, de contrato, no, eh, decirle al usuario cómo tiene que ejecutar ese programa. ¿no? Esto es básicamente para decir, ok, yo no te puedo negar usar este programa, o, o no, o lo puedo hacer, pero dejaría de ser, digamos, según estas condiciones, una, una licencia libre para ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tenés software que se puede usar gratu gratuitamente o con una licencia para estudiantes, pero si lo querés usar para, no sé, tareas gubernamentales o para cuestiones laborales o lo que sea, o grises en el medio, bueno, ya ahí esa licencia no aplica, con lo cual estamos hablando de software que no es libre. ¿Hasta acá algo, Ian, para comentar? Sí, sería como, si querés, como un espectro, ¿no? Que digo, totalmente privativo... Y después tienes como cuatro checkpoints sí. hasta llegar al, al código 100% libre. pues también tenés el open source, sí. que muchas veces es simplemente podés ver mi código, o sea, podés ver el código de, pero no lo podés usar, no lo podés sí. eh, replicar, no lo podés modificar, ¿no? Sí. Todo este tipo de cosas son los cuatro. Totalmente. Los cuatro pilares del código libre. del mismísimo Richard. Richard Stallman. Richard Stallman, sí, sí, sí. Eh. Y es verdad lo que decís porque hay una confusión muy grande y quería llegar a eso en algún punto que no es lo mismo decir código abierto que software libre. Sí. Código abierto y software libre son dos categorías de software diferentes, son muy similares y de hecho hay gente que cree, una de las personas que dice esto es Richard Stallman, el fundador del movimiento de software libre, que dice que las licencias de código abierto o el movimiento del código abierto de open source fue... Eh, diseñado específicamente para limitar el éxito del movimiento de software libre o sea, originalmente las comunidades eran una para saber que me hace reír, porque viste como los políticos, cuando está el oficialismo, la oposición y hay una, hay un tercero que le echan la culpa, viste, para, ¿por qué no podemos sacar el oficialismo? porque hay un tercero que nos está sacando un porcentaje de los votos sí, sí. eliminado el tercero, sacamos al oficialismo claro claro bueno. O sea, me causó gracia la, la analogía nomás. Sí, sí. Entonces, libertad, repitamos, libertad número cero es la libertad de correr el programa como desees para cualquier propósito. O sea, no, no puede una licencia de software libre contener, digamos, alguna condición para correr ese programa. Después, la libertad número uno es la libertad de estudiar cómo el programa funciona y cambiarlo así, hace tu computación, como tú deseas. Entonces. El acceso al código fuente es una precondición para esto. Si yo no tengo eh, acceso al código fuente, por más que me digan, no, bueno, si sí, vos podés estudiar cómo el programa funciona y cambiarlo para que hacer lo que vos quieras, siempre y cuando puedas descompilar el binario. Bueno, eso es como una especie de trampa, porque ya dijimos que es sí, sí. muchas veces imposible descompilar ese, ese lenguaje binario para poder, a partir de ahí, tratar de entender qué es lo que programas Entonces es necesario tener acceso al código fuente para poder entender cómo funciona ese programa y para poder efectivamente hacer que el programa funcione y trabaje para nosotros de la manera que nosotros queremos. Después, la libertad número dos, y estamos hablando de números porque esto arranca del cero, como buen programador 0, uno, dos. O sea, la libertad número dos sería la tercera. La libertad número dos es la libertad de redistribuir copias, así puedes ayudar a otros. El objetivo de esto es mantener ese espíritu inicial de vos podés compartir esto con quien quieras. O sea, tomás mi programa y yo lo modifico o oh, 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 recibo un programa que alguien me prestó y yo lo puedo compartir con otra persona. Porque en definitiva, es igual, digamos, para esto aplica lo mismo que las cuestiones de propiedad intelectual. Hay un libro muy bueno que se llama Against Intellectual Property, que explica, digamos, la, las falacias que hay detrás de la propiedad intelectual. Ahora, si querés, Ian, te... Te utilizo para que nos expliques un poquito de este tema. Sí, sí, sí. Pero en definitiva tiene que ver con esto de bueno poder redistribuir copias así se pueden ayudar a otras personas. Y la libertad número tres, o sea, la cuarta, es la libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a otros. O sea, no solamente poder distribuir copias idénticas, sino versiones modificadas. Entonces, al hacer esto, puedes darle a la comunidad la chance de beneficiar de, te, de tus cambios y obviamente para hacer esto necesitas poder tener acceso al código fuente. Si un software no cumple con alguna de estas cuatro características, entonces no podemos estar hablando de software libre, estamos hablando de otra cosa. En muchos casos vamos a estar hablando de software privativo, que es la mayor cantidad de software que hoy en día se utiliza en ambientes comerciales. Por ejemplo, cualquier producto de Adobe, ya de entrada no tenés acceso al código fuente y no lo puedes usar para lo que quieras, o sea, tenés una licencia por más que vos accedas a esa licencia, o sea, no estamos hablando de la legalidad o ilegalidad de las licencias o la cuestión moral, o sea, vos podés acceder, pero simplemente ese software no va a ser libre y muchas veces va a estar condicionado. Ahora, que también por medio de las licencias y por medio de ciertas leyes se te prohíba descompilar y crear versiones idénticas modificadas y compartirlas, es otra historia y ahí es donde ya entraríamos un poco la, la cuestión moral, si quiere, ahí es donde ya quiero que entres con un comentario en defensa de la libertad del conocimiento. Sí. Bueno, el, el, el argumento core, si quieres, contra la propiedad intelectual. Yo creo que propiedad intelectual es, es una de esas cosas que requieren otro episodio aparte. Sí. Eh, porque está, es interesante. Eh, si no me equivoco, NeoMorzo Gratis tiene un episodio del tema que es recomendado. Eh, y el argumento core es que para hacer cumplir la... O sea, hay una diferencia entre secreto empresarial. Sí. Y propiedad intelectual. Totalmente, ¿no? El secreto empresarial es como por ejemplo yo hago ravioles, los vendo, y bueno, tengo mi salsa de los ravioles, tiene algo mágico. Sí, la salsa secreta que lo hace de la mucho más rica que, que otra salsa. Sí, la salsa secreta, la secreta de Coca-Cola. De, de la abuela. Sí, exactamente. Eh, pero eso no impide que alguien pueda agarrar la salsa, llevarla a un laboratorio y sacar, ¿no? Descomponerla y encontrar esto es lo que no tiene el resto de salsas y copiarlo. ¿No? Entonces vos tenés, te cuidás, lo ofuscás, digamos, eh, hasta donde podés. Lo que no podés, que es lo, lo malo moralmente de la propiedad intelectual, es obligar al otro a no poder hacer eso, ¿no? Eh, obligar al otro a no, a, 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 a no poder meter tu salsa en un laboratorio. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente tenés que recurrir a la fuerza para hacerlo, o sea, tenés que estar, viste, atrás de cada persona y obligándola. Es algo que se puede eh, donde hay Estado, digamos. Eh, y requerís del Estado para poderlo hacer. Totalmente. Y esta es una de las cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual y por qué la mayoría de las eh, empresas de software eh, aprovechan este tipo de leyes, ¿no? Eh, y no solamente la, las aprovechan, sino que en muchos casos las llegan a promover, ¿no? Todo lo que tenga que ver con derechos de autor, bueno. Dijeron, como el código está protegido por la primera enmienda del. Esto, digamos, son leyes que vienen de Estados Unidos, ¿no? El código está protegido por la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Entonces, básicamente, el código fuente es casi tratado de forma similar a como sería un libro, ponele. Bueno, y los libros tienen derecho a autor, o sea, hay una cierta cantidad de tiempo que no hay otras personas que puedan replicar o basarse en ese libro para hacer obras derivadas. Entonces, por el mismo motivo. Estas empresas pueden decir, ok, cualquiera que haga una obra derivada a partir de algo que yo creé, ¿no? por más que se haya tomado la molestia de descomponer el binario en sus partes fundamentales y tratar de crear un programa que haga algo similar estudiando simplemente el comportamiento. Esto se llama ingeniería inversa o retroingeniería, lo cual de hecho es una carrera bastante lucrativa en muchos aspectos. Bueno, el que intenta hacer esto no solamente merece, digamos, o sea, está fuera de la licencia como como tal, sino que además hay una represalia legal que en muchos casos es tremenda y es brutal. O sea, si uno ve, por ejemplo, las leyes de copyright que tiene en Estados Unidos son draconianas, o sea, te puedes comer años de prisión federal por simplemente haber sí, dejado una película. Preguntale a Kim. Preguntale a Kim.com. Kim. Sí, sí. mm. Uno que tiene experiencia. Y el tipo ni siquiera... ni siquiera lo hizo. Claro. No, no Era ni siquiera, gente si. que tenía acceso a su sitio web mm. para compartir, no sé, material con copyright, pero bueno, efectivamente fueron detrás de sí, él. Sí, sí, sí. Entonces, el, el argumento no es que vos no podés... Vos podés esconder tu código y hacerlo privado, mo moralmente. Sí. Eso, ¿no? Desde, desde cumplir la... Pero no puedes obligar al resto a que no descubra cómo funciona. Sí, menos si es algo que publicás. No, no cree una alternativa o algo demasiado similar, ¿viste? Para considerarlo copyright. Claro. Eh, ahora Porque lo tenés que perseguir, es como... Po podés tener, por ejemplo, no sé si sos una empresa, un software diseñado específicamente para una función de tu empresa que no vas claro. a tener por qué compartir... O puede ser un programador que arma un programa para eh, una tarea puntual. Claro. Y eso, digamos, es software libre, en el sentido de que vos, todas las personas, todos los usuarios tienen acceso al código fuente, lo pueden modificar, porque todos los usuarios sos vos, básicamente. Eh, y no estás obligado necesariamente por esto a todo el software tiene que estar en público, o tiene que ser fácilmente accesible. Simplemente es, tiene que cumplir con estas condiciones. No las cumple, no se considera software libre. Pero además, tiene ventajas desde el punto de vista eh, más práctico. Ahora, si quieres, entramos a esto, pero me parece que Ian querías decir algo. No, no, me imagino, por ejemplo, el ejemplo de vos tenés: Contratás un desarrollador para que te haga una aplicación específica de tu empresa. Sí. Si estás. Eh, el programador la hace, y si no acordaste con él como parte del contrato, que él no puede eh, irle a su casa y escribir el mismo código y vender el software, él puede tranquilamente hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si después lo contrata a otra empresa, puede hacer el mismo software que el tuyo. Sí, o si no te da el código fuente, por o ejemplo. Algo más, o algo que funcione suficientemente igual, sí. Pero esto te lo consideran copyright. Total. Hoy. Eh, pero en, en, en Ancapia <risa> no, 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 no sería así, claro. Total. Si vos no quedaste con él, que, él no, que él no quedaste en un secreto con él, bueno, te, la, te, la, te dormiste. Otra cosa para aclarar es... Como dijo Ian recién de esto de elegir un programador, contratarlo para que haga un programa, no necesariamente el software libre tiene que ser gratis. Acá hay una confusión que es muy común. Estamos hablando de que mucha gente cree que si vos no pagaste para usar un programa, ese software es libre. Como vimos, ninguna de las cuatro libertades, ninguna de las cuatro condiciones para que un programa pueda ser considerado libre exige o habla de la cuestión monetaria o pecuniaria si tiene que haber un intercambio un pago vos tranquilamente puedes pagarle a un desarrollador para que te haga un programa, te da el código de fuente y ese programa después vos puedes distribuirlo y compartirlo sigue siendo código libre, por más que vos pagaste o incluso puedes vender software libre lo que no puedes hacer es después a esa persona que se lo vendes decirle che, no lo puedes compartir porque dejaría de ser libre pero si sí vos mediante ese proceso podés crear software libre que se pague o sea, hay de hecho una industria de soporte creo que Canonical que son los que desarrollan Ubuntu a las empresas, si bien el software, el sistema operativo no lo cobran, a las empresas les ofrecen un servicio de soporte técnico para ayudarlos con cuestiones puntuales que tienen que ver con, bueno, el desarrollo del sistema operativo. Es un modelo de negocio. Estamos hablando del software que en su mayoría es libre. O sea, la mayoría de los componentes de Ubuntu son libres. Sí, esta es una confusión que tienen con el inglés. Sí. Free software, free puede ser libre o gratis. Sí, entonces... igual lo he escuchado en castellano también. Pero en español nombre, no. Era. Sí, 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 pero puede ser que venga de, de ahí, ¿no? Total. Viene de ahí porque la gente se confunde free de libertad con free de free beer. Por ejemplo, cerveza gratis. Free as in free speech, sí, dicen sí. not free as in free beer. Bueno, entonces pasamos ya a las principales ventajas del software libre. Que digamos, no son menores. La primera, y creo yo la más, una de las más útiles para nosotros bitcoiners, es esto de la verificabilidad. Nosotros podemos agarrar el código fuente de un programa compilarlo en nuestra propia computadora diferente a la computadora que usa el programador para compilarlo y si nos da el mismo ejecutable, o sea, si nos da el mismo programa, el mismo binario significa que, bueno ese binario que está publicado, que estamos por ejemplo corriendo para puede ser un nodo, que puede ser una billetera que puede ser lo que sea bueno, nosotros sabemos que es el mismo programa y que no fue modificado, porque el mismo binario perdón, el mismo código fuente nos da el mismo binario entonces esto es una cuestión que tiene que ver con Poder eh, crear builds o eh, compilados reproducibles. Esto verificar, o simplemente leer que el código de fuente no está haciendo nada que nosotros no queramos. Para esto, obviamente, hace falta ser un programador. Nada de estas cuatro libertades exige que el código de fuente sea accesible por todo el mundo. Pero sí, para una persona que es programador que tiene conocimiento del lenguaje, que la pueda entender y que pueda procesar digamos, en su cabeza cómo está funcionando el programa, es una posibilidad de verificar obviamente la mayoría del software libre que se distribuye como binarios, que por más que tengas acceso al código fuente, la verdad es que la mayoría de las personas no revisan el código fuente, o sea si yo me pongo a revisar todos los paquetes que tengo en mi máquina con Ubuntu y ten tendría okay. que terminar día de, de arquero porque básicamente el proceso sí, sí. es interminable, o sea, es, es larguísimo hay una cuestión de confianza pero esa confianza se disminuye al mínimo porque vos en cualquier momento podés ir y verificar que lo que estás el haciendo el programa es lo que dice Sí, sí, no hace falta que lo hagas vos, siempre hay gente mirando, ¿no? Por eso, o sea, vos estás usando una billetera, por ejemplo, Electron Cash, que es software libre. Eh, hay gente que está mirando constantemente los repositorios para ver qué, qué cambios introducen los desarrolladores, ¿no? O, por ejemplo, el código fuente de la Tresor. Si bien la Tresor es un producto comercial, el código fuente y el software es completamente libre. Vos podés ir y ver qué es lo que están haciendo los desarrolladores de Tresor y cómo están incorporando determinadas funciones a la billetera, ¿no? que después son las que uno instala en el hardware. O sea, hay un proceso por el cual se da una verificabilidad. Después, obviamente, poder modificar un programa. ¿Qué pasó? Hace unos meses Audacity dijo que iba a empezar a meter, no sé, cuestiones de telemetría, que básicamente es esto de nos vendemos a una empresa y esta empresa va a empezar a recolectar información de los usuarios. Pero Audacity es software libre. Audacity, de hecho, es el programa que nosotros utilizamos para grabar los podcasts. ¿Qué pasó? Bueno, sacaron un fork de Audacity que tenía todo el mismo. Era idéntico, pero sacó todo lo de la telemetría. Después, por ejemplo, hay un navegador que se llama LibreWolf, que básicamente es Firefox, con las opciones de privacidad por defecto, eh, como hardcodeadas para que sean mejores, ¿no? que es mejor que usar Firefox de, de, de la nada, así sacándolo, instalándolo, y sin las opciones de telemetría, o sea, no mandan nada de vuelta a mochila. Entonces. Sí, Telegram Foss. Telegram Foss, exactamente. Saca todos los sí. binarios bueno, que no sean libres. Para Android está F-Droid. Quien les interese, es básicamente una, una Play Store, eh, pero solamente de aplicaciones libres. Y hay aplicaciones que son excelentes. O sea, ni, ni me pongo a nombrar en... algunas porque no termino más. O sea, creo que el 90% de las aplicaciones que tengo instaladas en el celular están en F-Droid. Por lo menos o por lo menos trato de usar sí, sí. las que más pueda. Y, por último, también entender, que esto es algo que ya mencionábamos, entender qué es lo que está haciendo el programa, entender qué es lo que se puede, digamos, hacer, y efectivamente, bueno, poder modificarlo. Es un requisito en muchos casos ser programador o contratar un programador, pero bueno, la posibilidad está que esto se pueda hacer, que no haya conflictos desde el punto de vista legal, es bueno. Después también... No quiero entrar en lo que tenga que ver con cuestiones de licencias específicas porque no quiero que el, el podcast se vaya demasiado se vaya demasiado lejos o sea muy extenso en estos temas, pero hay diferentes tipos de licencias libres eh, y creo que la Free Software Foundation, que la pueden encontrar en la página gnu.org, mantiene una lista de licencias libres y hay dos tipos de licencias básicamente. Las licencias que ayudan a preservar la libertad y otras que, la libertad del software me refiero, y otras que son más laxas y que no te impiden, eh, por ejemplo, utilizar componentes de software libre en un software privativo. Entonces, vos podés tener una licencia libre que, como requisito, diga: bueno, si vos querés utilizarla esto en un proyecto derivado, el proyecto tiene que ser libre también. O sea, es como que mantiene ese. ese sobre todo si lo querés, digamos, distribuir después. O sea,. No puede ¿Esto para qué? Para que no venga Microsoft, por ejemplo, o Google, ¿viste? agarran un componente libre que desarrolló un pibito de 20 años de la India y después agarran el código, como es libre, lo usan, lo meten en su sistema y lo venden eh, a cambio de nada. no esto, Y esto ha hecho justamente que muchas empresas, puntualmente, no sé, IBM, Google, Microsoft, eh, incluso Amazon, bueno montón de empresas que están en el mundo de la tecnología contribuyen o sea, los principales contribuyentes con software libre. A pesar de que ellos después tienen sus productos derivados privativos y muchas veces eh, esos productos privativos hacen desastres con los usuarios porque maltratan a los usuarios, muchas veces introducen funcionalidades maliciosas que no podemos sacar, ¿no? Por ejemplo, el sistema operativo Windows es recontra sabido que está... Eh, o sea, todo el tiempo tiene telemetría, o sea, manda información de vuelta a Microsoft pero tampoco podemos saber del todo cuál es esa información que manda. En muchos casos también es posible que haya ciertas agencias de seguridad que tengan acceso mediante conexiones remotas a las computadoras de las personas que tengan Windows instalado, en caso que sean, eh, digamos, por cuestiones de seguridad nacional o lo que sea, eh, personas de interés. Entonces, bueno, la solución a eso sería, dentro de lo posible, tratar de utilizar siempre sistemas libres, porque por más que uno quiera modificar Windows, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y ciertos procesos que no se pueden eliminar porque no podemos hacerlo ya que no tenemos acceso al código de fuente. Y vos, Dian, querías mencionar esto último de. Sí. Bueno, otra es que te bajas los costos, claramente. O sea, por ejemplo, eso es un, una empresa. Sí. Y hay un software libre que te permite hacer lo mismo con un software con licencia y agarras el libre, pues te ahorras los costos. Eh, mira por ejemplo, Red Hat se llama, ¿no? Y que se usa para servidores. Sí. Que está basado en es de Linux y de GNU, y se usa es el más usado prácticamente, sí. y es libre. Sí, es uno de los más utilizados, de hecho el 90, creo que el 90% de los servidores del mundo sí, sí, corren en Linux, usado, sí. o mejor dicho GNU sí, sí, sí. Linux. También hay una historia con el tema de la denominación del sistema operativo, bueno, tampoco quiero entrar en eso, hay un montón para hablar, pero bueno, vamos a tratar de, de mantenernos dentro de los límites del podcast. Pero lo importante es esto, también es más eficiente desde el punto de vista de, bueno, vos tenés acceso a más información, a cosas que ya están hechas y no tenés que andar reinventando la rueda cada vez que querés hacer algo similar a lo que hace tu competencia. Entonces, bueno, también después a partir de ahí podemos mencionar distintos tipos de programas que actualmente eh, se utilizan en Bitcoin Cash y que es importante que sean software libre. Los principales obviamente son los sistemas de nodos, o sea, los nodos que usan tanto los mineros como los nodos completos que escanean y almacenan eh, datos de la cadena de bloques para después servirlo a los usuarios y demás. Estos nodos son eh, la mayoría, o creo que todos, están escritos en eh, lenguaje de programación muy conocidos y todos son software libre, o sea, todos están publicados bajo una licencia que respeta estas cuatro libertades esenciales y además permiten eh, modificaciones. Después si el minero quiere porque le resulta más eficiente o porque tiene una solución personalizada, agarrar ese código, modificarlo para hacer algo y correr esa versión y no la versión estándar que está en el repositorio, por ejemplo, esa es otra historia. También, digamos, entraría dentro del concepto de lo que es software libre. El minero no está obligado a compartir esa versión modificada. Pero bueno, hoy en día es posible hacerlo. Eh, lo importante es que todas eh, las implementaciones de los nodos, que creo que hoy en día son cinco, están escritas y el código fuente está publicado. Entonces, esencialmente, Bitcoin Cash funciona como una tecnología que está montada sobre software libre. O sea, el sistema financiero que permite enviar transacciones de una persona a persona, tiene todo el código libre transparente. No solamente, digamos, es una cuestión de transparencia en el registro de transacciones, sino además transparencia en el código que ejecutan los eh, mineros. Y de hecho, imagínense que esto conviene que sea así, porque si ya pudieron, por ejemplo, artificialmente mantener el límite de bloque en BTC, y esto, digamos, sí, haciéndolo sí. de manera transparente, imagínense todos los cambios que hubiera sacado Bitcoin Core si el código no hubiera sido libre, por ejemplo, ¿no? Oh, no, Olvídate. olvidate. No tenés ni Haciendo idea desastro. de cuáles son las reglas de consenso porque están determinadas por una empresa que tiene acceso al código y que no te permite ver el código binario, el código de fuente, perdón. Después, otro sí, que sí, también sí. es importante, y acá voy a Voy a tirar una, una piña un poco baja. Las billeteras. Y las billeteras... Sí. Hay, digamos, de distintos tipos. Hay varias que son... Es todo un tema. Es todo un tema. <risa> es todo un tema. <risa> a ver, ¿por dónde arrancamos? Sí. Las billeteras son el software que utilizan los usuarios para poder interactuar con la red de Bitcoin Cash. Para poder hacer transacciones, para poder generar direcciones, para poder firmar esas transacciones y propagarlas a través de la red. Y esencialmente son... Una parte fundamental de todo el sistema porque, bueno, es lo que el usuario ve. O sea, es la interfaz que tiene el usuario para conectarse con esa red. Si la billetera no es buena o la billetera introduce funcionalidades que no son deseables, como por ejemplo publicidad, termina perjudicando <risa> la experiencia de usuario, termina haciendo que el usuario se vaya. Logos, logos azules por logos todos lados. azules. <risa> claro, vos decís, ¿qué verso es esto? Al final me versearon. ¿No? Sí, sí. Bueno efectivamente eh, lo que conviene siempre por muchas razones es utilizar billeteras cuyo código sea libre ¿por qué? porque por lo menos si los desarrolladores de la del branch principal o de la rama principal van por un lado vos podés usar una versión alternativa obviamente tiene que aparecer alguien que quiera mantenerla ¿no? pero vos, vos podrías utilizar una versión alternativa de esa billetera que te permita seguir operando en la forma a la cual estabas acostumbrado o incluso añadir otras funcionalidades que son preferibles o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer con Bitcoin Cash Todas las billeteras son diferentes entre sí. Algunas están más enfocadas en, no sé, por ejemplo, cuestiones de privacidad. Hay otras que están en la experiencia de usuario o pensadas desde el usuario, ¿no? Como, por ejemplo, la última que salió, que es Selene Wallet, está pensada desde cómo la va a usar un usuario. Después hay otras que están enfocadas en meter un montón de servicios, como, por ejemplo, puede ser Paytaka. Otras que están enfocadas en demostrarte que tardan un montón en abrir. Otras que están enfocadas en, <risa> eh, bueno, hacer que, compres, también, curiosamente. hacer que compres un token. No. Bueno. Hay muchos tipos de billetera. Hay algunas que son mejores, objetivamente, son mejores inclusive. Y otras que, bueno. No sabemos qué... qué y qué otras les pasó. que el, el diseño se quedaron en... <risa> en 2004. <risa> sí. El que sabe sabe, Si mm. no se meten al, al chat de, de Telegram y, y les contamos todo. Se, Pero bueno. Te das cuenta, Toque. Totalmente. Y después, ¿qué más? Bueno. Los servicios, por ejemplo, de contratos inteligentes. Y esto es interesante porque, si bien el front-end o el back-end pueden no ser del todo público, los contratos de Bitcoin Cash están escritos en lenguaje scripting. Y eso sí es interpretable y sí se puede tratar de entender. O sea, es complejo, no es tanto como código binario. Es más parecido a un lenguaje ensamblador, pero podemos verificar exactamente que el código de ese programa está haciendo lo que dice hacer. Entonces, es bastante verificable. Por ejemplo, en iHedge. E Hoy en día podemos verificar los contratos en la cadena de bloques y podemos ver efectivamente que se ejecutaron de la manera que tenían que ejecutarse y no de otra forma. Son efectivamente contratos inteligentes. Esto también era un poco la eh, mentalidad de Ethereum, pero es más difícil en Ethereum porque, por ejemplo, Ethereum, si bien uno programa utilizando un lenguaje que se llama Solidity, lo que va en la cadena de bloques es un compilado. ¿Y qué ha pasado con ese compilado? Bueno, muchas veces hay ciertos scripts que van dentro del compilado que no se entienden, o que no se pueden, o sea, por, justamente por la complejidad del contrato y que termina pasando, bueno, que los tokens desaparecen de las billeteras o que el creador de una página puede eliminar, digamos, eh, a determinados usuarios o pueden introducir listas negras, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con US, US, USDC, que es la versión de USDT que... Con Uniswap. Con Uniswap, etcétera. Entonces, se puede introducir censura y sí, cash. se puede. Okay. Eh, y es más difícil también modificar algo que está subido a una blockchain que algo que simplemente es código libre que uno ejecuta en su computadora, por eso creo que en ese sentido BCH tiene como un esquema un poco más sano y equilibrado. Y después pasamos a otra parte que tiene que ver... Ah, y con respecto a las billeteras también, esto lo, hemos, lo tenía todo para más adelante, pero como viene muy relacionado al tema, lo, lo agrego. Están también las hardware wallets. Yo antes había mencionado la Tresor, como una, una digamos, billetera que tiene software libre, o sea, funciona mediante software libre, es verificable, o sea, históricamente Satoshi Labs, que es la empresa que lo desarrolla, tuvo la misión como, bueno, tanto el hardware es transparente como el software. La competencia, durante mucho tiempo, fue Ledger, que creo que si no me equivoco debe ser la más popular del mercado por lejos, o sea, más que tres Trezor inclusive. ¿Por qué? porque, sí, porque es más barato encima. Es un poco más barato, es más accesible, o sea, tiene mayor soporte... o sea, son una Es empresa linda... Más es linda... Exactamente... Sí. Entonces... Sacaron una muy linda... Una que se estáquea uno arriba del otro... Yo me fasciné <risa> con eso igual... Te, te, te soy honesto... Es buenísima... Pero sí, sí... Eh, con una pantalla de tinta electrónica... Igual la van a alargar... Todavía no la sacaron al mercado... Pero hace poco por ejemplo... Y esto es algo que es... Importante tener en cuenta... No solamente... No todo el hardware es transparente... De hecho tienen un chip... Que ellos llaman... Elemento seguro... O Secure Element que básicamente lo que hace es no sabemos. O sea, es, es seguro, pa. Créeme que te, te juro, pero aparte está auditado, ¿eh? Pero es, esa es la, o sea sí, sí, el, sí. ¿Viste el don't trust verify? No, no confíes, verificar sí, sí, sí. Bueno, esto es, no puedes verificar, así que confía en nosotros. Este es secure element. Sí, sí, sí. Pero te lo juro, ¿eh? Sí. que es una pero estrategia el, de seguridad. Con el dedito meñique, te juro. Vino, vino el CEO de Ledger y me vino a decir, Tomá, te prometo que esto sí, sí. funciona. Sí, ¿Cuál es el tema? El Secure Element es el chip interno que tiene las claves privadas, o sea, básicamente la frase semilla, y que hace las operaciones criptográficas de firma, de derivación, o sea, hace cosas con información muy sensible, sobre todo para montos grandes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, supuestamente ellos habían dicho en un momento que el Secure Element era inhackeable, o sea, que si alguien tiene acceso físico, el Secure Element impedía el acceso a la información que ahí estaba encriptada. Y bueno, créeme, ¿viste? Y ellos tienen un modelo que es seguridad por oscuridad. O security by obscurity. ¿Qué significa? Que como ellos no te dicen cómo está construido Secure Element y cómo lo desarrolla una empresa privada, pero que atiene, está auditada, y es efectivamente bastante difícil agarrar y hacer digamos todo el estudio de los microcomponentes. Estamos hablando de cosas que capaz que tenés que ver con un... Eh, Microscopio electrónico para ver qué estás pasando adentro. O sea, no es algo que pueda sí, hacer cualquiera. Como el Ledger tiene eh, este chip... En definitiva, vos estás confiando con que ese elemento es seguro. Ok, perfecto. Ellos habían dicho... No es posible extraer las claves privadas de este chip. Perfecto. Que hicieron hace poco, sacaron un servicio... Que palabras más, palabras menos... Lo voy a hacer un poco burdo. Te permite sacar las claves privadas, cifradas según ellos, del eh, chip con el elemento seguro entonces básicamente te están diciendo siempre tuvimos la capacidad de sacar una actualización y no solamente eso sino que el firmware, o sea el software que corre el elemento seguro también es código privativo, o sea vos estás bajando un binario que no sabes lo que hace y que no claro. puedes estudiar ¿cómo sabes que ese chip nos, y ese firmware no solamente puede sacar las semillas si vos querés y si vos accedes a este servicio, que ya de por sí es una mala idea sino que además no lo puede hacer aunque vos no quieras porque el firmware lo permite. Por ejemplo, en caso de che, una llamada de emergencia nacional que necesitamos sí o sí acceder a la billetera de esta persona, entonces cuando la conecte la próxima vez, mandame las claves privadas. No sabemos que no pueda pasar eso. ¿Por qué? Porque justamente es software privativo. Entonces, bueno, ahí ya creo que el rant va Va bastante claro, pero se entiende cuál sería el problema de permitir una cosa de este estilo, ¿no? De paso lo comento porque es algo que pasó hace poco y no es, que, no es que diga que esto sea así. O sea, lástima porque Ledger era una buena compañía, o sea, tenía un buen producto, pero a mí me hace desconfiar fuertemente, o sea, elegiría cualquier otra cosa dentro de lo posible. Conclusión de este, de este programa, les hacemos una invitación a reemplazar en lo posible el software, libre, perdón, el software privativo que estén utilizando, los que no cumplan con alguna de estas condiciones, por software libre. Principalmente, lo que tiene que ver con Bitcoin Cash, esto ya está más que demostrado, que confiar en la buena voluntad de los desarrolladores de software privativo parece no funcionar. Pero sí conviene, digamos, tener acceso al código de fuente, porque si llega a pasar algo, bueno, siempre tenemos una ruta de escape, siempre aparece algún soldado encapuchado que tiene ganas de salir a recomponer el software. Si tiene acceso al código fuente, cuando no lo tienes es más difícil porque hay que crear todo de cero. Entonces, eh, los otros coñan, hace ya varios años que venimos haciendo un proceso de desintoxicación digital, en el cual incluye eliminar paulatinamente eh, todo lo que tenga que ver con aplicaciones privativas, sistemas privativos. Somos los dos usuarios prácticamente nativos ya de sistema Linux. ¿no? Eh, utilizamos siempre eh, programas que sean verificables y de hecho nuestra seguridad tiende a ser mejor también porque la seguridad por oscuridad no suele funcionar también como algunos creen sino que cuando el software es transparente y sabemos lo que hace, es mucho más efectivo y a largo plazo termina siendo mejor porque nos permite digamos también mayor libertad de movimiento si cae un servicio o pasa otra cosa, o sea, los estándares funcionan y sirven y nosotros también dentro de lo que consideramos que pueda llegar a pasar en el futuro bueno, una economía que se manifieste o se base principalmente en una moneda libre, va a necesitar unas estructuras también con estándares sólidos, aceptados por todos, pero que además permitan una cierta movilidad, cosas y que si algo falla tenemos a dónde huir. Si no, estamos digamos, nos quedamos en tarlipes básicamente y a merced de lo que quieren hacer esas personas con el software que nos obligan a utilizar y que no tenemos alternativa. Sí, sí. Así que los invitamos a todos a sumarse a esto que venimos haciendo hace varios años con Leo que es muy complicado porque hay muchas aplicaciones que son imposibles de reemplazar. Eh, pero otras, sí, realmente se puede. Eh, entonces, hay formas de poder reemplazar, ¿no? Eh, hay una página que está muy buena, privacytools.com, Ahí tienen alternativas a un montón de cosas. Eh, pero de a poco ir pasando y acostumbrándose. Eh, hay muchas, sobre todo las sociales son las más difíciles. Para reemplazar WhatsApp, reemplazar... Twitter eh, es muy difícil, pero sí hay formas de usarlo eh, sin ceder tanto, como por ejemplo NewPipe en vez de la aplicación de YouTube en el caso de Android. En general es más fácil en, en Android que en iOS. Eso, sí. Cantado y es la razón por la que, por ejemplo, yo personalmente. Sí. <ríe> me pasé. Eso es el de único caso de una persona a, a un que conozco Android. que después de tener iPhone volvió a Android en Argentina, por lo sí, menos. Sí. No. Y, y aparte ya estaba dentro del jardín, ¿eh? tenía iPhone. Eh, Airpods Apple Watch Pero salí del jardín Y salí también del jardín de Windows Me pasé a Ubuntu eh, Así que esto es prueba de que se puede <risa> Sí sí. Y muchas de las aplicaciones que usamos Son, son libres eh... Totalmente Así que bueno gente Este ha sido el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre nos pueden dejar sus comentarios Saben que nosotros los leemos Si quieren sumarse para aportar sus ideas Nosotros tenemos un grupo Dentro del canal principal de Bitcoin Cash Argentina, del grupo, perdón, tenemos un, un tópico que tiene que ver específicamente con desarrollo y billeteras. Ahí pueden pasar, obviamente, sugerencias. Y también para temas más eh, off-topic o fuera del tema, pero que tengan que ver con esto, los pueden mandar directamente por el canal principal o tenemos un canal aparte secundario que, bueno, si entran eh, ya van a tener todos los enlaces. De hecho... Telegram es una de las aplicaciones que hasta, de, hasta ahora está funcionando con eh, software libre bastante bien, o sea, es, es posible utilizarla de forma 100% libre eh, por ahí los servidores obviamente no son libres pero bueno, el software, el cliente que uno corre en la computadora, sí, entonces en ese sentido es, es preferible a otras aplicaciones alternativas así que bueno, eh, los invitamos muchas gracias Ian por la participación como siempre increíble no, bueno, bueno, aplicación nos estamos encontrando de nuevo la semana que viene. Chao. Hasta luego.